0: Gracias, es un honor poder compartir con ustedes este momentito de, de hablar de la palabra de Dios. Así que, antes de comenzar de mi parte, porque ya yo sé que ustedes han dispuesto su corazón, han orado, solamente permítanme darle gracias a Dios porque es un, son momentos especiales cuando nosotros podemos hablar, hablar de su palabra. Así que, oremos. Querido Dios, te doy gracias porque es un privilegio poder compartir con los hermanos tu palabra. Te imploro, Señor, que tú a partir de este momento tome posesión de cada persona que está viendo y que nos está escuchando. Para que tu palabra, Señor, pueda ser realidad de nuestras vidas y podamos ser hacedores de lo que tú nos enseñas y de lo que tú nos da, Y que podamos confiar, Señor, en ti y creer que si oramos a ti, tú nos escucha En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, miren, la, en la Biblia encontramos una historia de un milagro grande que viene como respuesta a la oración. Ese milagro grande, yo lo encuentro es en el libro de San Juan, en el capítulo 11, versículo 38. Y es donde nos habla de la resurrección de Lázaro. Ustedes saben que cuando Lázaro enferma, las hermanas de Lázaro, Marta y María, enviaron un mensaje a Jesús diciéndole, Señor, he aquí el que tú amas, está enfermo. Y nosotros sabemos, nosotros nos imaginamos que estas hermanas cuando envían este mensaje a Jesús lo hicieron con la esperanza de que Jesús regresara y sanara a su hermano. Sin embargo, la el mensajero llega donde Jesús y le da el mensaje de las hermanas. Jesús simplemente escucha el mensaje y le manda decir a las hermanas de Lázaro, dile que esto no es para muerte sino para la gloria de Dios. Aquella persona se va y Jesús se queda allí unos cuantos días y los discípulos se comenzaron a preguntar, oh, pero Jesús no amaba tanto a Lázaro como él decía, porque un hombre que está enfermo y lo mandan a buscar de emergencia y sin embargo se ha olvidado de Lázaro. Y ya hacen dos días y Jesús no reacciona. Cuando el mensajero llegó a donde estaban las hermanas de Lázaro, este mensajero llega y llega con el mensaje de que esta enfermedad no es para muerte. Así que las hermanas de Lázaro albergaron esa gran esperanza. Y así también se lo hacían saber a Lázaro mientras veían que sus fuerzas se iban desvaneciendo, mientras veían que se iba apagando. Ellas le trataban de alentar, le decían, recuerda la palabra del maestro, él dijo que tú no vas a morir, que esto no es para muerte. Sin embargo, mis hermanos, Dos días después, Lázaro muere. Así que el desaliento, eh, yo me imagino cómo estaban estas dos mujeres. Ahora se quedaron solas. Y lo que Jesús le dijo de que esto no era para muerte, resultó que era todo lo contrario, porque ya su hermano había muerto. Sin embargo, Jesús duró dos días sin haber hecho nada. Y le dice de repente a los discípulos, miren, eh, vamos de nuevo a Jerusalén. Y Tomás le dice, Señor, por allá te buscan para matar. Y es donde le dice que el día tiene 12 horas y que camina de día, no sé qué otro pies. Así que le dice que vamos donde nuestro amigo Lázaro, porque Lázaro duerme. Y ahí cuando los discípulos reaccionan y se acuerdan, verdad, que Lázaro estaba enfermo. Y hasta se sintieron un poco avergonzados a ver que ellos creían que Jesús se había olvidado de Lázaro, pero que realmente no era así. Y entonces Jesús decirle que Lázaro duerme. Ellos pensaron, ah, pero si Lázaro está durmiendo, él va a mejorar. Sin embargo, Jesús le dice en la noticia, no, nuestro amigo Lázaro ha muerto, mas voy para despertarlo. Así que hermano Jesús emprende el camino y no estaban cerca, porque eh, dos días que Jesús duró sin responderle, más el tiempo que duró en regresar, pasaron más o menos de cuatro a cinco días. Porque cuando Jesús llega, ya tenía varios días que Lázaro había sido sepultado. Así que cuando Jesús se acerca a Marta, le dice que no tenga temor, que Lázaro resucitará. Y ella le dice, yo sé que va a resucitar en el día postrero. postrero. Y entonces cuando Jesús le dice, Marta, ¿sabes que yo soy el camino, la resurrección y la vida? También llaman a María. Marta cuando dice, María, Jesús está aquí y te busca. Y viene María corriendo. Y es donde Jesús ya ahora comienza a presentarle a ellas el deseo de saber dónde habían puesto a Lázaro. Así que le preguntan, ¿dónde lo pusiste? Y todos van a la cueva donde estaba Lázaro. Y cuando llegan a la cueva donde estaba Lázaro, Jesús le dice, quiten la puerta. Y es cuando Marta le dice, dice Jesús aquí en la palabra de Dios, en el libro de San Juan, capítulo 12, 38, Jesús profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús, quiten la piedra. Y Marta, la hermana del que había muerto, le dijo Señor, y he de ya, porque es de cuatro días. Jesús les dijo, Marta, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús Alzando la voz a lo alto, dijo, y es aquí el punto clave que yo quiero tratar con ustedes. Jesús, alzando la, la vista alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven, fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo, desátenlo y déjenlo ir. Hermanos, la parte que yo quiero tocar con ustedes de este milagro, de este gran milagro, porque ha sido uno de los grandes milagros que Jesús realizó, porque Jesús resucitó a varias personas, pero eran personas que acababan de morir. El que más tiempo tenía era el hijo de la viuda que se encontró cuando ya iban al sepulcro. Y Jesús dice que tuvo compasión de la viuda y le resucitó al hijo. Pero aquí nos vemos que Lázaro ya tenía cuatro días y que estaba en un estado de descomposición. Pero lo que me llama la atención es que Jesús ahora le dice... Levanta la vista y dice, Señor, gracias por haberme oído. Yo me pregunto, quizás ustedes se preguntan, pero ¿cómo que Jesús dice gracias por haberme oído? ¿Cuándo el Padre había escuchado a Jesús para resucitar a Lázaro? Y la respuesta está en mis hermanos, ¿en qué? Cuando Jesús supo la noticia de que Lázaro estaba enfermo, el Señor sabía que Lázaro iba a morir. Así que esos dos días que Jesús duró con los discípulos lejos de las mujeres y que no regresó de inmediato era porque Jesús, hermano, duró dos días orando intercediendo ante el Padre para que le resucitara a Lázaro. Y hasta que Jesús no escuchó la respuesta afirmativa del Padre de que Lázaro iba a resucitar, Jesús no salió. Pero cuando Jesús tuvo la certeza y la respuesta del Padre de que Lázaro iba a resucitar, Jesús se puso en pie y le dijo a los discípulos, vamos a Jerusalén, que nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Así que este tiempo de oración que Jesús duró intercediendo por Lázaro, fue el tiempo más importante que tuvo que ver con la vida de Lázaro porque fue el momento en que el Jesús se conectó con el Padre a interceder por Lázaro. Así que las malas hermanas de Lázaro pensaron que Jesús se había olvidado de ellas. Las hermanas de Lázaro no vieron ninguna respuesta afirmativa de Jesús. Los discípulos también pensaron que Jesús se había olvidado de Lázaro, porque Jesús no hacía nada solamente que orar. Sin embargo, mis hermanos, hay un himno por ahí que dice que cuando Jesús está en silencio es porque está trabajando. Así que estas hermanas de Lázaro que no dieron respuesta al tiempo que ya esperaba que lo vieran, aún después de la muerte, se dieron cuenta que había esperanza, porque Jesús dice que yo soy el camino, la resurrección y la vida. Hay poder en la oración, solamente nosotros tenemos que creer. Pero no solamente hermanos tenemos que creer, no tenemos que insistir cuando nosotros estamos pidiendo por algo, principalmente por la salvación de alguien, nosotros no debemos dejar de insistir en orar. Muchas veces nosotros queremos orar mucho y le pedimos muchas cosas a Dios y a veces el Señor no las permite porque no nos serán para bien. Hasta le rogamos que nos permita conseguir visa porque queremos viajar. Y el Señor dice, no, insistimos, insistimos. Y el Señor dice, no. Ahora, cuando nosotros estamos pidiendo por la salvación de una persona, como era el caso de Lázaro, Jesús, por su resurrección, nunca debemos desmayar. Y le voy a decir por qué, hermanos. Cuando yo me bauticé, y duré muchos años, que yo realmente era un miembro de banco. Yo no hacía nada en la iglesia. No hacía nada con mi vida, pero tampoco hacía nada en la iglesia. Yo vivía a mi campo de donde soy y yo nunca le predicaba a nadie allá. Hasta que yo comencé a darme cuenta que el Señor me había llamado porque Él necesitaba salvar a otras gentes. Y fue cuando yo comencé, después de un incidente que tuve con una prima, que fue la que me despertó, fue la que me hizo ver, si algún día podemos de nuevo estar con ustedes, Le diré qué fue lo que me llevó a mí a darme cuenta de que Dios me había llamado y que yo no estaba haciendo su voluntad. Pero después de esa situación que pasó, que marcó mi vida, fue cuando me preocupé por trabajar para salvar a mi familia. Así que oraba por mi papá y mi mamá día y noche. Pero había una situación muy terrible. Y es que mi papá creía... Exagerada, de una manera exagerada en la Virgen de la Altagracia y en lo que ellos le llaman santo. Mi mamá, y si mi papá iba a ir al pueblo a comprar lo que sea, o si iba a comprar una vaca, mi mamá tenía que invocar a los santos. Ella, hermano, se sentaba frente al altar y allí estaban todas esas imágenes. Y mi mamá se bebía un brugal entero, se fumaba un cigarro entero. Y cuando eso terminaba, más que nunca en su vida había bebido alcohol, excepto en esa situación. Y mi mamá ni olía a cigarro ni olía a alcohol. Y si el santo que ella invocaba era varón, hablaba casi como un hombre. Y si era una, una santa, hablaba con una voz fina. Y era algo, hermano, que a mí no me daba miedo en ese tiempo, pero que ahora después que comencé a conocer del Señor me di cuenta que es Satanás este fin. Así que mi hermano, yo oraba porque yo tenía temor Me para un hombre muy violento inmigrante morera que mi papá hiciera algún día lo llevara a, a, a la ruina así que yo oraba porque mi papá conociera de cristo pero mi papá nunca en su vida ni iba a una reunión nunca pisaba la puerta de una iglesia cuando él comenzó a enfermarse de la diabetes él venía de puerto plata a mi casa y llegaba en la tardecita y a las 4 de la mañana se iba a la lectura de la diabetes y por ahí se iba pero un día nosotros orando con mi esposa por él, un día él se enfermó y tuvimos que traerlo aquí, lo internamos en la Plaza de la Salud y cuando le dieron de alta tuvo que quedarse aquí en mi casa 15 días. Y en esos 15 días las mujeres de la iglesia comenzaron a venir a hablar con él y a orar por él. Y él siempre daba un argumento de que no, que yo le pido a la Virgen, a la madre porque la madre habla con, con, con el hijo. El hecho es que nunca aceptaba. Pero ahí comenzó a escuchar cómo, quién era Dios y que Dios le amaba, que Dios quería salvarlo y que Dios es un Dios de, un Dios de amor. Mi hermana es pastor, pastora pentecostal y mi hermana cada vez que viajaba ya lo que le decía era que si seguían creyendo en santo se iban a ir para el infierno. Y él comenzó a conocer dos dioses. El Dios de amor que le presentábamos nosotros, los adventistas. Y el Dios que lo quería mandar a quemar al infierno, que le presentaba a mi hermana, que pastora pentecostal. Así que un, yo a mi papá le gustaban mucho las radios novelas. Y un día yo comencé a, a, a grabarle las historias preferidas. Y comencé a mandarle la historia preferida. Y él la escuchaba como una novela, pero ahí comenzó a escuchar la palabra de Dios y a escuchar la Biblia. Y aprender de la Biblia a través de mi historia preferida. Así que nosotros comenzamos, cada vez que íbamos le hablábamos, le decíamos cómo Dios le amaba, que Dios le amaba como era, y orando y orando y orando y pidiéndole al Señor a un día un cambio en esto. lo ayuda a los que te conozcan. Así que un día, mis hermanos, escuché, mi mamá me llama y me dice, a mí me dice niño allá en el campo, José Manzanillo me dice niño, porque a los muchachos cuando nacen chiquitos le dicen niño. Así que cuando mi mamá me llama y dice, niño, te tengo una noticia. gusto sintió un dolor. Ayer en el pecho y vino aquí a la a la habitación y se puso de rodilla y dijo, Señor, si es verdad que tú existes, yo quiero darle mi vida al Dios del niño. O sea, él, él quiso decir que le daba la vida al Dios de nosotros los adventistas porque era un Dios de amor, no al Dios de mi hermana que era un Dios de castigo. Así que mis hermanos, cuando yo escuché eso, me, me, me volví loco de alegría a ver cómo Dios estaba respondiendo esa oración. Así que ese fin de semana nos fuimos inmediatamente para el campo. Y cuando llegamos, yo no creía que era cierto, pero cuando llegamos, mi, mi papá me dice, sí, yo, yo sentí eso y yo realmente quiero quiero que ustedes me digan qué es lo que yo tengo que hacer. Ellos celebraban allá la vela de la gracia el 21 de enero. En mi casa de una derramada grande. Y el mejor becerro todos los 21 de enero, se mataba para la vela de la gracia y allá iban cientos de personas. Así que yo le dije, no, no, usted no tiene que hacer mucho. Lo único que tiene que decirle al Señor es que usted le da a subir su vida al Señor. Mis hermanos, y ese mismo día recogimos todos los santos y lo que vamos en el pato. Eso fue el día 5 de enero. El 21 de enero era la vela de la gracia y mi casa se llenaba desde el día antes de gente. Y ellos el 19 vinieron para la capital, porque ellos sabía que si se quedaban allá, la gente iba a ir allá, a la vela Y el 19 se me aparecieron aquí en mi casa. Primera vez que vinían sanos los dos a pasarse unos días aquí. Pero mis hermanos, esos fueron los días de nosotros terminar y de concluir, de adoctrinarlo totalmente en lo que es la palabra de Dios. Lo que yo nunca creía que iba a pasar en el mes de abril de ese mismo año, mis padres fueron los dos bautizados. Y esa fue la respuesta más grande que yo pude ver, que Dios podía darle a la oración, cuando uno le pedía con fe, pidiéndole sin cesar, que transformara a una persona. Y déjeme decirle que mi papá, a partir de ese momento, un hombre que nunca en su vida iba a una reunión, a partir de ese momento, allá en el campo, donde quiera que había una reunión, él le iba y le decía que él quería ir, pero solamente iba si lo dejaban orar. Mi papá, que nunca había ido a una iglesia, Ahora cuando llegaba aquí, quería que diera las 7 de la noche, porque él se quería ir a las 7 a abrir la iglesia. Y un hombre que era tan agresivo, miren, mi mamá para poder ir a visitar a su mamá, tenía que comenzar a decirlo varios meses antes. que ella, Yo voy para mi mamá tardía, para, y lo, así comenzaba, como para que él vaya a su pizal, enterándose que ella quería ir. Y dice, hermano, a partir de ese momento, mami se iba hasta por una semana para donde su mamá y papi nunca en su vida le, le llamó la atención. Porque la resurrección de Lázaro fue un milagro. Pero para mí el milagro más grande que yo he visto en mi vida fue la transformación que Dios hizo con mi papá. Y todo eso fue gracias al poder de la oración. Porque ahí fue que yo me di cuenta, mis hermanos, que Dios escucha la oración de sus hijos. Que Dios interviene cuando un hijo suyo va de rodillas a interceder por algo. Y ahí fue que yo me di cuenta lo mucho que Dios me amaba al saber que eso de mi padre y de mi madre me iba a llenar de alegría y de satisfacción. Y por amor a ellos, por amor a Jesús y por amor a mí, Él lo hizo. ¿Por qué? Porque Dios ama a sus hijos. Y Él dice que si nosotros que somos hombres, si nosotros que somos humanos, si nosotros que hemos sido, estamos en el pecado, sabemos darle cosas buenas a nuestros hijos. ¿Cuánto más Dios darnos a nosotros? La oración dice que es la llave que abre las ventanas de las bendiciones del cielo. Pero nosotros muchas veces no hacemos uso de ese don que Dios nos da de la oración. Y quizás solamente usamos la oración para pedir. No usamos la oración para interceder por otros. No usamos la oración para agradecer al Señor. Hoy yo quiero hacerle un llamado para finalizar a la iglesia de Quisqueya 2. El método más grande, el poder más grande que existe en cristiano es la oración. No hay nada más grande que una persona de rodilla. Y no hay testimonio más grande para un hijo entrar a la habitación de su padre y encontrarlo de rodilla hablando con Dios. Nuestros hijos no nos no nos escuchan, nuestros hijos no ven. Nuestros hijos van a aprender a depender de Dios cuando vea que nosotros como padres dependemos de Dios. Nosotros, miren, los si yo le hago, le, pregara, le preguntara a la gente, le preguntara a ustedes, me preguntara a mí mismo, ¿cuánto quisiera que Cristo viniera? Muchos van a decir, yo quiero, pero realmente, hermano, no. Nosotros no queremos que Cristo venga. Miren, el pueblo de Israel, mientras estuvo en el clavo en Egipto, nunca clamó por libertad hasta que comenzaron a quitarle los privilegios. Cuando comenzaron entonces ellos mismos a buscar la paja para hacer el trigo, cuando Faraón le desprendó la tuerca, entonces fue que ellos comenzaron a clamar a Dios por liberación. Pero mientras nosotros, adventistas, tengamos todo lo que tenemos ahora, nuestra casa, nuestro carro, eh, la luz, que podemos comprar, que podemos vender, nosotros no, no estamos clamando a Dios para que venga. Pero mis hermanos, va a venir un momento cuando nos, nos echarán de nuestras casas, cuando el que vive alquilado le quitará el, el dueño de la casa, el dueño de la propiedad a la calle porque es un adventista de séptimo día. Cuando tu vecino te vea como vemos los, los drogadictos que andan tirados en la calle, cuando nuestros vecinos nos vean así, cuando vayamos a comprar los supermercados y por ser adventista no nos vendan, nosotros nos vamos a clamar para que Cristo venga. Pero yo no quiero que lleguemos ahí. Yo quiero que en nuestras oraciones le pidamos a Dios que nos ayude con, a consagrar nuestras vidas, de tal manera que sí deseamos, que sí deseemos estar cerca de Dios y que sí le digamos al Señor, Señor ven porque yo quiero irme con ti. La oración es eficaz. La oración del justo puede mucho. Así que confiemos mucho mucho en Dios. Y agarrémonos de las manos del Señor. Y sépase que la oración es la, lo que te une a Cristo. Él te habla a través de la palabra de Dios. A través de la naturaleza. Pero tú le hablas a Él a través de la oración. Jesús es tu amigo. Y tú con Jesús puedes hablar de lo que tú quieras. Cam manejando, caminando, haciendo ejercicio. Tú puedes hablar con Él lo que tú quieras. Y el Señor se siente regocijado cuando un hijo suyo invoca su nombre. Así que Dios nos bendiga, mis hermanos, y nos ayude a confiar y a tener la certeza de que si clamamos a Dios, Él nos responderá. Que Dios nos bendiga. Cerremos nuestros ojos y oremos. Querido Dios, te damos gracias en esta noche porque compartimos tu palabra, Señor. Yo te pido, Padre, en estos momentos, en fe de nuestros hermanos que han escuchado, pero, Señor, que sepan que tenemos el privilegio y el Que podemos hablar con el Señor de cualquier necesidad que tengamos. Que podemos contarle a Él cualquier situación que nos pase. Cualquier situación de alegría que podamos decírsela a Él. Cualquier situación de tristeza que se podamos decírsela a Él. Señor, que hagamos de Jesús el amigo tal, que no, no necesitemos de otro amigo. Que los demás sean por costumbre, pero que a Cristo lo tengamos por necesidad. Y que podamos comunicarnos con Él sabiendo que Él nos va a escuchar y que nos va a responder. Y que Él tiene mil maneras de hacernos saber las cosas. Pero, Señor, te imploro también por la familia de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Que los padres que están escuchando esto sepan que sus hijos también necesitan aprender que la oración es viva y eficaz, como es la palabra de Dios. Y que aprendan a depender de la oración. Que no de dependamos de nuestras fuerzas, sino que dependamos de la oración. Porque la oración es la que nos da el poder para enfrentar las tentaciones. La oración es la que nos comunica con Dios. La oración es el medio que nosotros tenemos para hablar con el Señor. La oración es, es el teléfono que nosotros podemos tener para que el Señor llegue, eh, lleguemos hasta él. Qué grande el poder que hay en la oración, Señor. Y nosotros, tus hijos, con el poder que el Espíritu Santo nos da, podemos salir a predicar a otros. Pero ayúdanos, Señor, a que intercedamos más por otros que por nosotros mismos. Porque cuando nosotros intercedemos por otros, yo sé que tú te regocijas. Bendice a José Manzanillo y a su familia. Y a cada hermano que está aquí escuchándonos, Señor. Tú lo conoces. Yo no lo conozco. Pero tú sí lo conoces. Hasta la hebra más fina de su cabello, tú la conoces. Pero yo te imploro porque tú le lleves paz a su hogar. Si tienen familias enfermas, que tú le bendiga, Señor. Si tienen alguna carencia, que tú le bendiga, Señor. Pero sobre todo, que la parte espiritual nos ayude a depender de ti. En el nombre de Jesús coming. I mean.